1: 没做好心理准备的年轻女性，在面对意外怀孕时，或多或少都会有一些紧张和迷茫，不知所措，甚至会做出一些错误决定，伤害了自己的身心健康。如何避免这种伤害呢？最好的方法是做好防范措施，提前做好准备。女性应该如何保护自己的身心健康呢？亲子课堂今日关注：避免意外妊娠带来的身心伤害。主讲嘉宾：郑州七院儿童心理咨询师、郑州市健康大讲堂讲师江建慧老师。欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。接下来我们请出今天的主讲嘉宾江建慧老师。江老师，你好。
0: 小小好，听众朋友，大家好
1: 。嗯，那今天姜老师为我们带来的这个话题，也是很多朋友特别关注的，避免意外妊娠带来的身心伤害。那么在听节目的过程当中呢，也希望大家能够通过我们的两种互动方式参与到节目当中。您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今天的节目帖下来跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，在微信当中和我们进行互动。那接下来我们就请出姜老师为我们带来今天的话题。
0: 嗯，呃，我们中国古代的女性，哈，女孩子一般十六岁、十八岁就结婚了。说年方二八嘛，是吧？嗯、呃，如果就是嫁不出去，可能就会说：“哎呀，这是老姑娘，好像是啊，这个老大难，嗯、对，很没面子。”但是现在，你看现在的姑娘，可能是二十六、二十八了，还没结婚，还没生孩子，太正常了，太正常了吧？那为什么不生孩子呢
1: ？对呀、啊，是什么原因呢？是不想要孩子，还是
0: ？呃，不能要孩子，其实是因为要上学，要孩啊，不能要是吧？嗯，现在为什么结婚也晚，生孩子也晚？其实呃，跟上学有关系。上一次有一个呃，这个女孩哈，就去咨询了，她说很年轻，今年是大四，那么她准备考研，她就说这一段时间好很长一段时间了，晚上就失眠，睡不着，嗯，心情很烦躁，很焦虑。后来聊了一会儿之后，我就说：“你这个年龄，我说谈恋爱了吗？”他说：“没有。”我说：“你这个年龄是谈恋爱的年龄啊，也许谈恋谈恋爱之后，这些问题都没有了。”他说：“哎呀，怎么可能去谈恋爱呢？嗯，今年我还要考研呢，嗯，这个紧张得不得了哈，根本就没想过，呃，想着就是如果是考上研了之后啊，在呃上读研的时候再谈男朋友，那。”嗯，他的家里人呢？哈，他说、嗯、他的家里人甚至就是说，嗯、呃，家族的传统都是上学期间就不允许谈恋爱，不允许。嗯，对，因为影响大四
1: 你想一想，也二十二三岁了
0: 。对呀。嗯，你看，像过去这个年龄都结婚了，早就有孩子了。啊，对，都有孩子了。嗯，但是现在呢，还啊，恋爱还没谈呢，更不可能生孩子。嗯，但是这期间是吧？嗯，比如说这个。读研呢<咳>，那么很多人因为生理需要啊，很多人还是会谈恋爱、会同居、会怀孕
1: 。对，其实，在大学期间，呃，我们说谈恋爱挺普遍、挺正常的
0: ，因为大学期间按照这个法律上的这个婚姻法是大学期间可以对、啊、可以结婚的。那么在前几天吧。这个网上哈，我看凤凰网上就有一个一对儿大四的学生，嗯、他们就在毕业毕业呃典礼之前吧，嗯，就是先举办了婚礼。哦，当时是轰动了校园，因为虽然是婚姻法上有这个规定可以允许结婚，但是实际上结婚生孩子的还是特别少，哎，对，特别少。嗯、那么这期间，你看我们说了，因为。人到这个年龄，你就你生理上已经成熟了呀，就有这个需要。那呃，有的人可能选择好这个我同居，同居未婚先同居，哎，对，嗯、同居之后如果没有做好防范措施会怀孕。那么怀孕了会怎么办呢
1: ？你想还在上学呀，也没有结
0: 婚，这个时候多半都会选择暂时先不要这个孩子。对，因为当你没有。嗯、呃，挣钱的能力的时候，啊、呃，养没有养育孩子的能力，嗯、你是不可能要这个孩子的。对，嗯、呃，那么呃，这个但是也怀怀上了，怀上了之后之后怎么办呢？我们现在哈就说看看，我们其实你在大街上就是走着那个广告，还有包括其他地方，我就搜集了一下哈，你看这些广告，对待人流的广告都有哪些？轻松入睡三分钟，早孕烦恼去无踪。嗯，安全无痛不伤工，不影响工作、学习、娱乐。上午手术，下午上学。意外怎么办？一分钟无痛。真的是，你看，我们说在
1: 面对意外怀孕的时候，现在越来越多的人的心态发生了变化，他们好像呃并没有那么恐惧了，因为看到这些广告语之后呢，觉得这也不是什么大事儿。自己也呃不用遭受太多的痛苦，好像呃这些广告语也避重就轻的把意外怀孕啊，还有呃随意做人流带来的这些伤害都只字不提，给我们造成的一种假
0: 象就是好像是一件无所谓的事情。嗯，所以也有很多年轻的女女孩无知者无畏，就是如果怀了孕就去做流产。嗯嗯、呃，根据统计哈，大概每年中国做流产的人会有三千万人
1: ，三千万人
0: 对。那么根据统计，呃，这个不孕不育，就现在你看还有一种现象，就是有很多治不孕不育的医院。嗯，按说就是这个怀孕生孩子是每个女人都会的，这是呃上天赋予女性的一种这个。呃，人人都会生孩子，是吧？这样的一种能力，能力嗯、对，嗯。但是现在，呃，为什么不这个治不孕不育的医院多了呢？嗯，就是因为不育的女性多了。那么根据啊、哦呃，这个呃官方的统计哈，就是至少是十个人里有一个人，十个人里至少有一个人是不会生育的。也就是说，这个比例达到
1: 了十分之一，就是有一成的女性都患有不孕不育。
0: 对，这个是很厉害的呀。其实我们
1: 想一想，想这个比例真的是很大的
0: 。对你身边有十个人，有一个人他就不会生孩子，不会、嗯、啊，不会怀孕生孩子。所以这个问题啊很严重，因为嗯、呃，你看我们谈恋爱的时候，你喜欢我，我喜欢你啊，嗯、呃，卿卿我我，那么我们觉得不合适了。好，那我我就不跟你谈了，我再去找另外一个男孩看看我们是不是合适。嗯啊，那么你你其实是可以有选择的，对啊，甚至可以有多次选择，直到找到适合你的、能跟你过一生的。但是你结了婚之后，如果是一个这个女性，她不会生孩子，你想想，我们的家庭是吧？呃，其实这个爱情是前妻，那么有激情这这一个。其实这个时间是很短暂的，嗯，那么长时间其实都是我们生了孩子，嗯，啊、呃，跟孩子在一起，这是一个非常完整完整的，啊<对>、呃，这个多育孩子，孩子带给我们天伦之乐呀，啊、嗯呃，我们这种亲情啊。啊，这种家庭的意义、相互的依恋呀、啊，嗯，啊，这种意义是很是很重要的，对一个人来说是非常重要的，并且，其实很多时候我们俗话
1: 都会说说，其实，在结了婚之后，什么是联系这个夫妻
0: 感情的纽带？其实是孩子。对，嗯嗯，所以，如果一个女人她不会生孩子，其实对于男人来说是很难接受的
1: ，因为每一个。不要说是男人了，甚至说在男方
0: 家，<于>其实两个家庭都是希望能够呃有后代的延续的。对，那么其实说不光对于男人，对于我们女人自己也是很难接受的。当你不会生孩子的时候，嗯、对吧？嗯、呃，那每个女人都想有自己的孩子，有一个幸福的家庭，嗯、但是就因为之前这种轻率，没有做好啊这个准备，没有做好防范，如果导致了这些，可能就会。你看，留给你终身的遗憾。那呃，我就遇也遇上过一个哈这样的，就是因为不生育，本来两个人感情是挺好的，嗯嗯、呃，可以说结婚的这个前有前十年，他们结婚十年好像是都没有孩子，嗯，呃，这个后来就不行了，十年这十年之间都。两个人，两个人都可能都可以相互迁就，嗯，哎，嗯，就是相互就觉得我们俩只要两个人过得好，过得愉快哈，嗯，哎、呃，就是把生活安排的丰富一点。但是后来看到其他同学朋友孩子都大了，这个男方就着急了
1: ，嗯
0: ，后来就就是他们也也做过很多这，也其实也去看了哈，也去做了很多尝试，是<疗>，可能都不行啊。嗯、后来这个，嗯、呃，这个。男人哈，他就说：“他说真的，如果不行的话，嗯呀，我都就想放弃这个婚姻了，因为因为这个孩子，哈，一个男人想要一个孩子，这种心特别迫切。”嗯。后来这个女性她也很理解吧，她也说：“如果是我真的，就是说再尝试，呃，再尝试一些，就是两次或者是几次这种试管婴儿嘛，哈，如果真的不行的话，那就就是算了，因为我们两个在一块儿，整天就是为这个事儿。”来生气啊，发愁啊，我也说我也已经绝望了，但是好在就是后来他们这个呃成就是成功的呃呃这个哎、呃，就是做这个试管婴儿是成功了，嗯，哎、呃、最后生下来了一个孩子，嗯，所以说等于这个孩子挽救了这么一段婚姻，是的，尤其是我觉得作为
1: 女人来说，没有孩子的女人大家都说是一个不完整的女人，那么很多人也认为这个家庭如果没有孩子。就不是一个
0: 完整的家庭，对呀、啊，因为孩子带给我们，当我们有孩子之后，你才知道孩子会带给我们生活多少的乐趣，嗯、带给我们生活多少的意义啊！我们在抚养这个孩子的过程中，我们哎，我们和孩子就是一起享受的这种快乐，嗯、呃，所以就是我们作为女人一定要保护自己的生育能力，嗯。
1: 你看，意外怀孕。当你不想要孩子的时候，你怀孕了，那么你呃有了这种经历之后呢，很可能在你想要孩子的时候，孩子就不来了
0: 。对，嗯，那么就有这样一个呃，有一个医院哈，就有这样一个一个女性，她都三十多岁了，按说都大龄啊、呃，大龄这个女性了，但是她从就是这个三十多之后，她有一次她就去呃保胎。但是保胎这个这个胎儿，呃，到三个月的时候就就不再发展，就不再发育了。嗯，后来没办没办法，就是要去做掉嘛，要去做人流做掉。这个医生就问她，就这么大年龄了，为什么会这样？就问她很详细，问她之前就是有做过人工流产没有？嗯、这个女性就说，她之前从她二十岁开始到现在，总共做过十二次人工流产。十二、嗯、次，对。呃，这个女性在呃，医生询问她的时候，她有多大？她有三十多岁，三十多岁，啊、<也>大约就是三十三十四五岁吧。也就是说，几乎每年她都会做一次人工流产。差不多。嗯，那么，因为最后这三次加上这一次的话，因为最后三次她做的都是当时她是想要孩子了，嗯，想要孩子，但是怀上之后。哎，到了可能到了这两三个月，嗯，这个孩子要不然就自动流产了，要不然就这个孩子不发育了，发停育停就停，哎，停育、嗯、其实是死胎了，嗯，所以必须还得做掉，嗯，就成这种情况了。后来这个呃医生就因为说这种现象是很少的哈，对，呃，其实她的生育能力已经是严重损害了。那么这个女性呢，当时就很不耐烦，说不就是做个人工流产吗？你看你那个问这么多哈，嗯、至于问这么详细吗？嗯嗯后来那个医生就说：“哎呀，说你看，就是这个女性的话，就说出来，其实她根本就不在乎，呃，这个人工流产
1: ，她没有把它当做一件多了不起的事情。对，嗯
0: ，就是不就是个人工流产吗？一个小手术嘛，好像是有什么问那么多的哈？根本没必要问那么多。但是她不知道，其实她这种状态，可能就是她可能这一生就是今生，她可能就不会再有孩子了。”所以说，
1: 如果正是这样的情况出现的话，对这位女性而言，是给她的人生带来特别大打击、特别大影响的一
0: 件事情。最可怕的是，她到这种程度下，她都,都没有意识到，对她都没有意识到，她都没有醒悟，她还觉得这不是什么事儿，不算是什么事儿，所以医生都替她着
1: 急了。所以说，这也反映了其实我们很多的女性，嗯，对意外妊娠带来的身心的伤害，其实大家理解的并不是很深。所以说呢，今天呢，江建辉老师也为我们带来这期的话题，避免意外妊娠带来的身心伤害，也希望能够引起女性朋友的注意。那么，接下来让我们稍事休息，在一段广告之后，我们继续回到节目当中。好的，欢迎大家继续回到节目当中。今天我们请到江建慧老师为我们带来的话题：避免意外妊娠带来的身心伤害。两种互动方式，欢迎大家参与。您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的节目帖下来跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，在微信当中和我们进行互动。那接下来呢，我们继续请出江建慧老
0: 师。嗯。嗯、呃，刚才我们讲了哈，就是频繁的做人工流产，呃，其实就是会导致你啊、呃，这个就是不能生育啊、呃，很难很难怀孕。嗯、呃，那么他这个女性这种流产它是怎么样呃伤害到我们的哈？是就是为什么它是怎么样导致不孕的？其实它主要是一个是。呃，人工流产次数的增多，它直接导致子宫内膜的受损。还有一个是体内激素的紊乱。子宫内膜，我们知道，呃，子宫我们的子宫内膜其实它是周期性变化的。如果月经，我们都知道了，是吧？嗯。啊，像我们每个女性都会有月经。那么月经，你看它是呃，它一个周期，月经的一个周期是二十八天。我们先来就是跟大家分享一下这个子宫内膜它的周期性变化是怎样的，嗯、这是正常的。嗯。那么它分为三期，就是增殖期、分泌期和月经期。增殖期它是月经周期的第五到十十四天，就是第五天开始到十四天，嗯、这个时候雌激素开始作用，那子宫内膜就开始增厚，啊，就开始增厚了。一般在十四天的时候，其实这个时候是最容易受孕的时候。这个时候像白带都比较稀薄呀，有利于这个精子穿透，所以这个时候容易怀孕。那么到月经周期的第十五到二十八天。这个时候不光是雌激素，又加了个孕激素共同作用，那么呃，这个子宫内膜就持续增厚，增得更厚了。增厚干嘛呢？这个时候如果是第十四天，这个你这个呃，你形成受精卵了，嗯，是吧？这个哎、呃，卵子和精子相遇了，嗯、那它这个子宫内膜持续增厚，增厚就像是这个土壤非常肥沃呀，嗯，就是让栽种子呢。你这个，嗯、你这个受精卵就可以在子宫内膜随随便一个地方就可以哎种下去，紧紧的，哦、这个哎抓牢，所以这个胎儿就是胎盘就开始、嗯、就是在这上面来形成的。也就
1: 是说，给这个受精卵给胚胎提供了一个非常
0: 良好的成长的环境。对，嗯，假如说，嗯、呃，精子和卵子没有相遇，啊
1: 、呃，嗯、那么
0: 到呃这个二十八天。这个雌孕激素一直作用，这子宫内膜增厚、增厚、增,厚增厚到最后哈，嗯、到二十八天了，如果没有哎，没有受孕，嗯、那这这个时候就他们就进就是撤退，
1: 嗯，哎，
0: 嗯、呃，雌孕激素都一块撤退，撤退，哎，撤退就是月经来了，就是形成了月经，啊、哎，嗯、对对。那么月经一般是这个月经经前的二十四小时起，这个子宫内膜动脉。它是节律性的收缩呀、舒张啊，然后加强，就是越来越加强，导致那个嗯，这个血管壁啊和和这个组织缺血、坏死、剥脱呀，还有那个内膜碎片，跟、嗯、跟这个血液一块流出，这个就是我们呃月经来潮。从这儿我们也知道为什么我们有时候月经就是呃来的第一天，或者是呃这个呃刚快要来的时候，啊<对>。呃又会肚子疼是吧？肚子稍微有点疼，嗯嗯、其实就是这个子宫内膜动脉，嗯、这个时候它要、嗯、哎对，哦，所以说啊、呃，这个时候我们不要接触凉的东西呀，啊，呃嗯、我们喝一点热的呀，肚子可以保保暖呀、啊，啊、呃，让这种痉挛减少一点啊，啊、嗯呃，可能会啊、呃、就减少，但是我们就大可就不不必紧张了，因为这就是月经来的先兆
1: 。嗯。嗯好的，那刚刚呢？呃，姜老师给我们说的呃，这样整个的一个过程，其实呃，从中我们也了解到了，不光是月经的形成，我们也了解到一个受精卵、一个胚胎，它想要成功的存活下来，其实是需要你子宫环境
0: 是一个非常适合它生长的一个环境的。对，对嗯、那我们再来看看人工流产是怎么做的啊？人工流产手术。它是先要呃用探针，先用探针去探一探宫腔的这个方向和深度，嗯、呃，看看你这个这个子宫腔哈有多深，呃，方向是怎么样的。然后呢，用一个吸管儿，就这个吸管儿，当然了，根据你那个宫颈口哈那个程度，选择合适的吸管儿，然后接到负压吸引器上，嗯、呃，就是把负压吸引器打开，然后这个吸管儿是在子宫里面嘛。嗯就是根据这个负压，就把这些把这些呃子宫内膜，就是子宫内整个呃呃从宫底，就是按照顺时针的方向要吸一到两圈
1: 哦，把它吸干净是有呃这个负压，有一个机器在强行的用一种力量把它吸出来
0: 。对，嗯嗯，然后呢，吸完之后还要用刮勺，就是轻轻的刮，检查是不是吸干净了。如果没有吸干净，还要。有可能还会再来一圈再来一遍就要保证把这个吸干净，把这个呃受孕的哈，嗯、受孕的这个啊小胚呢，啊、给吸<洗>、嗯、哎吸出来。也就是
1: 说，在呃吸取这个胚胎的过程当中，其实
0: 是伤害了很多的子宫内膜。那对呀，他是把硬生生的是把子宫内膜给吸下来，嗯、所以这样的话就呃会出现几个问题，一个是。就是有一种病叫子宫内膜移位症，移位症啊，嗯、因为子宫内膜就是呃，你做人工流产的时候用负压吸引器，就是老把它吸薄啊，是吧？你反复做，嗯、就是经常会把它这个呃吸薄，甚至会把它吸遍地方。嗯，因为这个子宫内膜它是会，就是会呃呃，就是你把它带到哪儿，它会在哪儿再生，就是再生。嗯，你比如说带到这个啊、呃、这个呃腹腔里，它在腹腔里又会这个子宫内膜会转移的。你有的就是到到这个呃宫颈，就是外边它也会在这个哎、呃、在外边去生长。
1: 它是一个一个可再生的这么一个组织。对，嗯
0: ，所以说这个子宫内膜异位之后，就是一般就是来月经会特别会有什么症状？会特别痛。<会>再一个就是不孕
1: 。会引发特别强烈的这种痛经，然后还有就是不孕，不孕就是子宫内膜异位其实能够带来直接能够影响到生育的功能了。对。
0: 还有一个就是，你看，嗯，你老是，你怀孕了，你就把这个地方就把它吸掉，哎，怀孕了就把它吸掉了，嗯，你反复几次，呃，就都把它吸掉之后，就给身体哈留下了一种记忆，嗯，就是你的身体就知道，哦，你这个地方不能怀孕，嗯，就受精卵一着床，这叫着床哈，就是，哎，你就把它去掉，一着床就把它吸掉，哎，一着床就把它吸掉，后来身体就知道了，你不要。嗯，所以说，呃，在怀孕的时候，它自动就会流掉。就是当你真正想要的
1: 时候，其实这个胚胎就已经在呃子宫腔内是存活不了的，它会自动脱落出来了、哎，习惯性
0: 流产，这就是习惯性流产。习惯性流产，对
1: ，看来就是习惯性流产，它不是说一个健康的人在没有做过任何人流对身体的伤害的前提下，他不会随随便便就对<呀>、呃、出现这种情况的。对。一定是有原因的，对
0: ，是这样的，嗯，那么还有一个就是，嗯、呃、激素的变化，就会它会令我们的身体功能衰退。哦，激素
1: 的变化，对，嗯、呃，是这个激素的变化是说，在呃你怀孕的时候，其实我们身体的激素是有一个呃跟平常有一个很大的一个变化
0: 。你看刚才我们就先说了一个正常的。呃，子宫内膜周期哈，也是我们月经周期，嗯，嗯它是哎、呃、有雌激素开始分泌，后来到中期这个孕激素又开始分泌，嗯，这个激素的分泌其实如果是呃，就是你看它嗯分泌到一定程度到二十八天，嗯、你如果是哎、呃、没有怀孕，它就它就脱落，这中间这个周期哈有二十多天，嗯，这么长一个周期，呃，但是你如果是老做这个人工流产，它其实是人为的。一下子把激素水平、就是嗯、降下来、就是，对，降下来。嗯，所以说这个身体，这个身体呢，因为我们的雌激素、孕激素这些激素都是卵巢分泌的。嗯，如果你老是去人为的去干扰它、打断它，哈，嗯、这个它它正常一个分泌的这么一个过程，它就会卵巢的功能就会老化
1: 。对你就是突然打断了之后，这个卵巢它就会又重新计
0: 算，呃，这个周期。重新计算激素的这个平衡，对它甚至都乱了，到最后，<了>哎，所以说为啥有人年纪轻轻就卵巢早衰？嗯，就甚至出现闭经，嗯啊、呃、月经稀少，就这些问题很多就是跟它的内分泌哈，跟它的这个卵巢功能呃衰退有关系。所以说很多女性呃出现的这个月经的周期
1: 就非常的乱。呃，然后根本就不是二十八天左右
0: 这样的情况，其实是跟卵巢的功能有很大的。呃，关系的。呃，月经周期一般二十八到三十五天都可以。嗯，就是有的人他，你比如说都是很规律的哈，嗯、往后推几天也没关系。但是如果就是你这个特别乱啊、嗯呃，你你两个月两三个月都不来，对、啊、对。对嗯、然后你像嗯，包括人整个身体没劲儿啊，皮肤早衰呀、啊，嗯、就是就是好像年纪轻轻就感觉像黄脸婆呀，啊、嗯呃，就是身体也有不适啊，这种可能。呃，你去查的时候哈、啊，这个激素现在因为激素是可以化验出来的，可能它这个分泌分泌一看，它是不就是不和谐、不协调的，嗯，就可能有可能，嗯，这个它是在比如说这个呃呃，它应该是分泌这么多，但是它分泌特别少，嗯，你比如说这个啊呃,呃，就像该分泌少的激素又分泌特别多,特别多啊，嗯、对，它会出现一种紊乱，激素
1: 分泌的紊乱，对，嗯，其实呃，女性的身体呃。当健康当中，激素占到的呃这个比例是很大的，它的功能是很强大的
0: ，非常大。因为我们、嗯、呃我们的青春，我们为什么皮肤这么细腻啊？我们女性这么美啊，是吧？皮肤很饱满呀、啊，啊、呃、这个眼睛很明亮啊，嗯、就是看起来人充满了魅力啊。其实都是跟我们的这个激素，就是荷尔蒙分泌是有关系的，嗯
1: 、呃。哦
0: 所以啊，就是呃，老做人流就会导致卵巢早衰
1: ，这就是人流对我们身体造成的伤害。对，嗯，我想讲到这儿，很多朋友、呃，肯定会对人工流产有一个全新的认识。之前那些不屑一顾、觉得没什么大不了的这些女性朋友，我相信您在听了今天的节目之后，呃，对人工流产它的危害。有多大？您心里应该也有一个了解了。那么，嗯、呃，在我们知道了它的危害之后，那我们应该怎样去避免这种情况呢
0: ？呃，那个，因为危害还有一个哈，嗯、刚才说了两个，嗯、还有一个就是人流的并发症。并发症。对，嗯、因为做人工流产手术，现在特别是现在还有一部分人哈，其实根据医院的统计，就是这个少女，特别幼稚少女流产的手术。就是做流产手术的人还占多数，就是未婚的女性。嗯，未婚女性会占多数。那么有的未婚女性哈，她就会觉得，呃，一个是有的，比如说两个人都没工作，都没钱，是吧？可能就是说、哎，呀，去个去大去正规医院会不会花很多钱？我们去个小诊所就做了算了。嗯，她可能去到不正规的这个医院。嗯，啊，还有的啊、呃，还有的人就是说，她可能也不是太重视，是吧？嗯，哎，就觉得做人流。不就是一个小手术嘛，解决了就行了。所以，那做人流的时候，那有的可能医生会特别注意保护，啊、呃，你的这种生育能力，他会就是呃更小心一些。但是有的人可能就是呃能力差一些，所以说如果因为人流啊、呃、给你造成了。就是你，比如说子宫内膜损伤啊，甚至严重的还有呃这个刮宫不全呀，刮宫不全之后一直持续出血，你还得去刮宫，或或者还有子宫穿孔啊，呃越这个导致出血呀等等等等这些，呃那么这些并发症哈、啊，这些并发症也会啊、呃，它时间长了，你比如说造成你这个你老是侵入性的操作是吧？你这一个慢性炎症啊。后来就是你月经不调了，然后你这个宫腔什么粘连了，你输卵管阻塞了，啊、嗯呃，这些都有可能造成不孕。也就是说，呃，
1: 人流的并发症其实它的危害是相当大的，大如果呃严重的话，其实是可以要人命的
0: 。是这样的，那就是大出血是吧？像那种、嗯、呃那种也刚刚提到的创孔啊、嗯、什么那些。其
1: 实对我们身体的伤害是非常大，嗯、甚至是可以是危及性命的。对
0: ，所以说刚才潇潇问到了，啊、呃，那我们怎么办哈？怎么办呢？那最好的啊、呃，最好的办法就是不要让让自己怀孕啊、呃。当你还决定没有决定要孩子的时候，那你就哎、呃、要保护自己，要不要怀孕，就不做哎、呃、不去做这个人工流产，嗯，不就行了吗嗯？嗯
1: ，做好防范措施。就是当你还没有准呃做好准备要孩子的时候，不要让这个孩子到来
0: 。对，嗯，因为你现在还没有啊、呃、没有能力去抚养这个孩子，呃，那么其实就是一个呃就是避孕，对吧？那么避孕其实也是有很多很多方法的。我们现在呃很多人为什么造成了意外怀孕，就是因为一个是不重视，就是不重视生理，可以说说的严重点就是根本不爱自己。不爱自己，就像做十二次人流，嗯、这是她真的是很不爱自己。
1: 对呀、啊，我想你可能第一次、第二次你不太了解、不太知道，但是做了这么多次，为什么还有很多？其实我想这样的女性不止她一个人，为什么她还没有引起重视？为什么不提前采取一些措施？其实，呃，我觉得这是需要这些女孩子来反思的
0: 。对，嗯嗯、呃，所以因为这让你这一生都都充满了遗憾的话，是吧？啊、呃，你想想，这呃，我们提前是一定要避免的。还有一种情况，就是有的女孩子，哎呀，她会，她会，就是说，嗯，她会觉得，哎呀，那那我怎么办呀？好像我是一个女孩，是吧？那嗯,嗯，就是我也没办法呀，好像是自己很无力呀，很无助，哎、嗯嗯。实际上这种情况，我们知道，就是你要知道你在做什么，就是将会发生什么。这就也也也说了一个，就是因为我们是亲子课堂哈，嗯，就我们如果是父母，在你的孩子你是女儿的话，其实不管男、嗯、这个儿子还是女儿，都应该是进行性教育，嗯、让孩子在小的时候就要接受这种性教育，啊、嗯哎，就知道这个呃这个呃。将来这个性能给我们带来啊、呃，这个愉悦啊，带来我们的后代啊。但是也能带来伤害。我们要避免这些伤害。那么，对于一个这个成年女女孩子来说，哈，你要知道你在做什么会造成什么后果，就是我们一定要啊、呃，一定要很清楚，要要去哎、呃，要去避免这种东西。嗯
1: ，这是我们在思想上要有一个正确的认识。那还有
0: 呢？嗯，还有就是你要。就是说要，要去呃，刚才说了无知者无畏，那就是无知，他就不知道，啊、呃，不知道该怎么怎么做，比如说不知道该怎么避孕，这些你就要去学习一些啊、呃，这个呃适合自己的避孕方法，
1: 就
0: 是、嗯、啊，你呃选择正
1: 确的避孕方法，对、嗯，并且呢。呃，我们说，呃，大家尤其是成年的女性，其实很多人是很缺乏这个避孕的常识的。是啊，嗯、现
0: 在你看，现在，嗯、呃，这个很多社会就是社会现象哈，我觉得，嗯、呃，比如说这个女性哈，都是年轻的时候，年龄很小的时候，往往是不要孩子，就是我要我要上学，哎、嗯啊，我要取得学历。我要工作，工作我要工作上、嗯、啊，我要趁现在年轻多做一点能积累一些呃自己的实力是吧？嗯，啊升迁的机会，嗯、呃，那么到了就是、呃、这个到了年龄慢慢大了，开始呃各方面的压力都来了，嗯，这个父母也催。这个啊<对>、呃，这公公婆婆也催，家里人谁都催。嗯、那么到哪儿都是说这个事儿。呃，一见面可能同学朋友也都是问啊、呃，这个有有孩子没有了？到这个时候，呃，可能就是迫于这种呃压力，就开始就急着又想怀孕了。但是呢，嗯、呃，急着怀孕，因为年轻的时候多年都没要孩子，可能很多都是有过人工流产史的。嗯。呃，那这个这个时候急着怀孕呢，又怀不上了。
1: 对，<以>有很多这样的现象。对，嗯、又
0: 开始做检查，到处做检查，嗯、呃，又做做疏通啊，做这个检查那个检查，吃中药啊，哈，把所有的都试过来。嗯、其实现在哈，这个都快成为一种社会现象了，很多哎，很多都是这样这种情况。对这种情况，其实呃
1: 很多见，因为很多女性朋友觉得这个嗯，之前是没有时间。或者是没有精力，当真正想要孩子的时候，呃，可能又会发生了一些事情，一些困难，导致总是说天不遂人愿。其实，呃，这当中是有很多自己的因素的
0: 。那完全就是自己的因素。嗯。所以，作为一个女性哈，怎么样保证你的身心健康？就是呃，做个人流，可能你觉得仅仅是身体上的这个伤痛。实际上，它带来的后果，哈，它带来的呃后面的麻烦、后面的伤害，其实啊、呃，对人的影响，对我们女性的影响是非常大的。因此，我们女性其实你在你年轻的时候，你就要做一个规划，你就要知道啊、呃，你，啊、呃，你你的，就是你你怎么样，你这个人生是如何规划的？你大概在什么时候，啊、呃，你要上学？什么时候你要结婚？什么时候你要要孩子？啊、呃？呃，那么如果是你决定没要孩子的时候哈，你至少要保证，啊、哎，你这个生育能力，你要保护生育能力。当你想要的时候，你就可以要上，哎，不受这种影响。我想这是底线了、嗯
1: 。对，这就是我们讲到的，首先你要爱自己，要为自己的身体，要为自己的人生来做主。好，那接下来呢，也让我们稍事休息，在一段广告之后呢，我们继续回到节目当中。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。好的，欢迎大家继续回到亲子课堂的节目当中。今天，江建辉老师为我们带来的。话题，避免意外妊娠带来的身心伤害。您可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在微博当中和我们进行互动，在今天的节目底下跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，在微信当中给我们留言。那刚刚呢，呃，江老师给我们讲到了，呃，如如果发生了这个意外的意外怀孕，呃，我们怎么样来避免它给我们、呃、身体带来的伤害？伤害。刚刚讲到的是，我们要提前做好这个避孕的措施。嗯、呃，那还有吗，江老师
0: ？嗯、呃，其实这个避孕措施哈，要想做好，呃，也是需要大家来学习的。嗯，因为呃，具体到这个女性身上，实际上还是会遇到一些问题。嗯，为什么有些女孩子她会呃，就说呃，不不主动避孕呢？其实有，你比如说哈，举个例子，有一种情况，这个女孩子她会觉得，我要是。主动这个，比如说我主动拿个，我先备好这个呃避孕套啊，我先备好避孕的东西，好像觉得自己很没有面子，嗯啊、呃，会觉得呃是不是？你看你你主动对这件事情<像>是我主动的、嗯、啊，对对对，所以可能就会啊、呃、这个呃你到因为到啊、呃、到这个有激情发生激情的时候哈，半推半就自己就哎、呃、就就不当家了，所以像这种这种情况，还有一种是。呃，实际上是就是这个意外怀孕，不光是在中国，在美国可能更厉害。嗯，在美国更厉害，但是美国就是美国那里，他们他们是这个呃，好像这个未婚母亲，就是未婚母亲会多一点，就是把孩子就生下来了。嗯，其实生下来之后哈，呃，也也带来很多这个社会问题。
1: 对，他会带来很多其他的一些社会的问题。对对对，
0: 嗯、因为这个孩子你生下来了。你有的有的人他会觉得那不是我想要的，好像是我没办法，因为有的是他，呃，首先这个孩子很
1: 有可能这个家庭就不健全
0: ，对呀、啊，单亲母亲，嗯、对，他就是这个美国他单亲母亲特别多，嗯，呃，因为就是也是，嗯、呃，他们发生这种年龄也特别好，比中国还要小，嗯，然后数量比中国还要多，可能
1: 尤其是很多都还在上中学，甚至都不是大学，对，是的。
0: 嗯所以说，这个我们当然讲讲这个，我们可以借鉴，是吧？就是说，不要到那种程度。你想，这个孩子生下来之后，这个母亲这么小，她还在上学，其实她就没能力，也没有也不会挣钱，没有能力抚养这个孩子。所以说，呃，她再加上这个，她又不想要，呃，其实她不是不是她特别想要的，就是在她做好一切准备迎接这个孩子到来的时候，和这个是不一样的。是的。所以呢，呃，我们就是要。哎、啊，要就是因为我们中国人对性哈就特别敏感，特别好像有时候这个难以，呃，跟性有关系的，对，那、嗯、有东西我们都不好意思说，啊，就是好像说了就觉得，哎呀，这个很麻烦。嗯。但是其实你要不说更麻烦，是吧？嗯。最后我们要看结果，如果最终带来的是哎、啊、伤害，那我们还不如哎、啊、提前说。所以这个呃要。要做好避孕，这是最重要的，嗯、就是你啊、呃，你一个是就是你要你要考虑好。当然了，我们说在进行性教育的时候哈，呃，我们就比如说像女孩子小的时候，你就可以呃这个跟她讲，你在啊、呃、什么时候哪个时间段会谈恋爱呀？啊、呃，你比如说都是大学是吧？大学因为是都可以结婚了，嗯、所以说大学啊、呃，我给我儿子都是这样说的啊，呃嗯、大学你就可以谈恋爱，你也可以结婚。嗯啊、呃，因为这个。呃，这个这个婚姻法上就有这个啊、哎，有这个规定哈，嗯，个、哎、啊，都可以的。那么呃，你要是哎，如果是如果是这个发生了性行为，如果是就是这个，你一定要是呃，因为性行为这个发生是两个人性是美好，嗯，两个人肯定是都你爱我，我爱你是吧？嗯，哎，我也愿意融入你，你也愿意融入我这种情况。那么发生的时候，一定是呃，我们说首先做好这个防护措施。啊，就是不给对方带来伤害，嗯、不光是男方还是女方，男孩子女孩子，你都要想到对方，就是你都要<是的 S 1> 哎，都要去共同这样做。然后呢，就是现在还有一种这个女性是这个受伤害的心理特别重哈，嗯、因为我们今天也讲心理嘛，嗯，就是觉得是好像这个事儿，就是自己呃做了人工流产，自己就特别的就觉得是好像很委屈，哎，对。嗯就觉得是呃，这个这个男人很不负责任呐、啊，嗯，哎，实际上这种哈，那么一个一个人，你首先是首先是你要为自己负责任
1: ，对
0: ，如果你光让别人为你负责、嗯、是吧？你自己都不为你自己负责，你怎么要求别人？所以我们哎，我们就是还是要首先为自己负责，我首先要自爱，自打好这个关，嗯，对，呃。那么，呃，今天说这个就是这个性行为发生之后，那也是就是其实双方都愿意的，我觉得不存在谁伤害谁。但是做好防护措施，哎、呃，要避免这个流产带来的伤害，这个是我们哎、呃、每个女性，我们要首先我们要想着为自己负责、爱护自己的角度，我们要去做到。嗯
1: ，那如果说是呃之前没有做好防护的措施，已经意外怀孕了之后呢，呃。这些女性朋友又应该做一些什
0: 么呢？啊、呃，那这些朋友你就要知道哈，首先你要知道，嗯、呃，其实是呃可以，就是你平时要用正常的，呃，就是科学的一种避孕，
1: 嗯、呃呃，来
0: ，呃，来来避孕哈，不能用人工流流产，因为现在有很多女性，她就觉得既然是无痛人流是吧？嗯、呃，还是保护子宫的，也没有什么。痛苦也没有什么伤害，就这样认为。对，其实是做的再好的这种哎人流手术，它都会呃它都会造成一些伤害。嗯嗯，所以我们一定要这种认识，不能把做人流手术当成呃这个避孕的措施。嗯，这是第一条。呃，前提。那第二条，如果真的不小心怀上了之后怎么办呢？那就你就要找。这个啊，正规的医院，嗯，你就要找这个啊，这个妇产科比较好的哈，那种，因为这个也有很多的医生，大部分的医生他还是会为女性的这种生育能力啊，去保护生育能力，对，呃、去就是你不要去那些小诊所呀、啊，嗯、或者是一些呃，这个呃，就是那些呃呃，就是不规范的医院吧，去条件特别简陋的，对，不规范的人工流产，嗯、不要去那些地方。所以你要选择，哎，选择上要注意一些。那么第三个就是做完之后，你要知道，呃，过去老人们都说，就是你做个人工流产，就相当于，呃，就是小产一样，就是你要做个小月子。嗯、那么像国家这个计划生育假上哈，就像做人工流产，呃，也会是呃十五天的假。哦，所以说你看这个，你做过人工流产之后，它其实是对身体。是有伤害的，害的对，嗯，你是需要休息的，嗯，啊，需要休息。那么你至少要卧床个两三天来休息，就是饮食上也要注意一些，然后也要休息，然后这个呃，这个卫生啊，局部的卫生也要注意啊。这期间就要避免这种在有房事啊，啊。嗯
1: ，并不是像我这个一些大街小巷的广告里面说的，呃，上午做完手术，下午就可以工作，不影响工作、学习、生活。其实根本不是这样的，不
0: 是这样的。嗯、所以说，我们嗯，为什么要在这个节目上讲这些知识哈？其实让更多的人去了解了解这些知识。我们我们首先要为自己负责哈。一些常识性的东西我，嗯、我们要去了解，我们要去知道。所以说，啊、哎，我们要尽量去避免发生一些伤害、一些不好的事情
1: 。嗯，那么这也是呃避免意外怀孕带来的伤害，我们要做的一些措施。那其实，与其当事情发生了之后，我们再去拼命的弥补，我想，呃，作为我们亲子课堂节目，我们也是希望把。这样对女性带来伤害的事情，把它呃消灭在萌芽当中，就是在孩子小的时候。其实作为我们的家长、父母，我们是有义务来给孩子讲到这些问题的
0: 。对，越小其实是你的机会越多，嗯、因为孩子呃，应该是至少在青春期之前，嗯，你要把性教育这块儿给完成了。因为到青春期之后，这个孩子他都有时候有点不好意思了，他这个啊、嗯呃、也都。进入青春期了，他就就说对女孩子对男生也有兴趣了，男孩子对女生也有兴趣了。你再说起来男女的事儿，哈，他觉得不好意思。所以，我们家长在孩子青春期之前，哈，是最好的机会。你要哎把这些东西，你或者给孩子买一些书给孩子看也好，跟孩子交流的时候给孩子讲也好，啊，都是可以的。嗯，嗯，那
1: 有的家长说，就是，哎呀，我应该怎么给孩子讲这件事情啊？特别不好意思，应该在孩子多大的时候给他讲呢？嗯，其实我想，在孩子是不是应该说在幼儿园的时候？这么小的时候，其实就应该陆续的给他灌输这样一种思想。
0: 因为性教育，它首先就是性别教育，嗯，也是涵盖在内的。对，就是在孩子小的时候，你比如说上幼儿园的时候啊，嗯、甚至更小的时候，你就啊、哎，你就让他知道你是男孩儿，你是男生哈、啊，嗯、你是女生啊、嗯哎，就是男孩子有什么特点啊、嗯哎，女孩子有什么特点啊、嗯哎，就是让他知道他自己的这个性别。所以这个性别我们需要，其实是需要去强化的，呃，那么男孩子呢，啊、呃，他就会，啊、呃，他就觉得我应该勇敢，啊、呃，我我我玩的都是这个啊、呃，枪啊，呃汽车呀。或者我都是去呃去这个嗯、呃、我们打仗啊嗯、呃、什么这些就是说男孩子有男孩子特质的这些，那么女孩子呢，她就觉得哎呀我是这个哎我是女孩应该是温温柔柔的啊，应该像布娃娃呀是吧？很多女孩都是哎玩这种过家家呀啊像这些。那么他就知道，这个时候应该是七岁之前让孩子哎、啊、分清自己是男，嗯、是就是你是是个男孩、这个，是个<别>对是个女孩，嗯，这样确定。那么到呃小学阶段，小学阶段的时候，一般会有一个时期，就是是男孩子跟男孩子玩，女孩子跟女孩子玩，嗯、在小小学这个阶段一般是这样的。对、嗯。那么到哎、呃、到进入青春期就开始，呃这个男孩子对女孩子开始。有兴趣啊、呃，女孩子对男孩子开始有兴趣，嗯、但是这个刚开始的阶段，可能呃，他们还就是说我这个男孩去找女孩的事儿啊，啊、嗯呃，我去逗逗你啊，我去这个呃展就是故意,故意挑衅一下，哎、对对对，嗯、这样引起女孩子的注意啊，啊、嗯呃，女孩子也会这样，这都是很正常的。嗯，那么这个时候我们就应该是呃，就是其实青春期之前就应该。呃，包括你看刚才说这个性别认同哈，嗯，包括女孩子来月经。嗯，这个来月经之前就是要都要跟孩子讲好，这个月经是女性的一个标志，哎，标志我们女人哈，因为我们女人做女人有多少的好处，嗯，所以说女儿你要是来月经的时候，一定要告诉妈妈，妈妈给你好好的庆祝一下，嗯，那么如果哪一天你女儿啊给你这个打电话说呀，这个我在学校就是来月经了，嗯，因为当我们上初中的时候，好多我都我我是。就是见过这种，嗯，这个我们同学都是正上着课呢，来月经了，就是，哎哎哎呀，就是就没做准备，对，然后就把书包，对，嗯、把书包就是捂着哈，嗯，就赶快匆匆的就走了，嗯，所以呃，如果是第一次的话，因为刚开始量不会太多嘛，嗯，哎，我们就是一个是。我们如果是到这个年龄快来之前，我们就在孩子书包里给他放一片卫生巾，让他做好准备，嗯、不至于那么狼狈。嗯，再一个，到这一天，孩子告诉你了，哎，你比如说要亲自去接他呀，要买一束花呀，或者买一个蛋糕啊，哎，要为他庆祝，嗯、让他觉得做一个女孩是多么幸福的事儿，是多好的事儿。嗯
1: ，让他觉得来月经不是什么羞于启齿的。而是一件很正常的，甚至是很美好的一件事情。对对对，嗯
0: 、如果一个家长让你的女儿这样认为了，你的女儿就是她来月经，她就会觉得是心情是愉快的，她觉得这是正常的生理现象。哎、呃，她会这个时期，她会注意休息啊，哎、呃，注意不干重活呀、啊，不去吃凉东西呀、啊，那么她的不适啊、呃、就会很少，她将来发生痛经的几率就会很少很少。嗯嗯，因为家
1: 长在之前已经做足了准备，不管是对身体的照顾上，还是对自己呃孩子心理的这种辅导上，其实都让孩子没有负担
0: 。对，嗯。那么对于男孩子呢，就是要告诉他，嗯，比如说这个哎，你跟女孩子交往，女孩子身上哪些地方你是不能碰的呀？啊、呃，你要保持一种距离，一些距离呀，对女孩子要尊重啊，要去关心爱护呀，啊、嗯呃，就是要教给我们的男子男，就是男孩子像一个小绅士一样，啊，这样子，然后就是要给孩子讲这个，嗯、就是这个两性的哈，这个人是怎么孕育出来的。啊，精子和卵子的结合是在哪儿？是在妈妈的子宫里，是吧？嗯，啊，长成这个呃胎儿啊，经过十个月，然后分娩出来，成为小宝宝。啊，就是这个过程要要讲出来是怎么结合的，就是说。哎，那呃，你长大之后，每个人都会这样经历。那么你看，就是说，呃，如果是哎要、呃、决定要宝宝的时候，是吧？哎，你们就不用采取措施，就会顺利怀孕。嗯、但是如果还没有决定要这个宝宝的时候，我们一定要采取避孕措施，要啊、呃，在保护好自己的前提下去发生这些事情。
1: 嗯，所以你看，呃，家长们往往不知道怎么跟孩子说，怎么去给孩子讲这些事情，其实是有很多的机会，呃，我们是错过的。因为孩子，呃，其实我们每个人从小就会问。爸爸妈妈，我是怎么来的？我是从哪儿来的呀？其实这个时候，爸爸妈妈们就应该循序渐进的来给孩子来讲这些事情了。对。但是很多爸妈都会选择逃避这个问题。
0: 因为刚才说，就是大家会，就是中国的呃父母会觉得，就是这个难以启口，嗯，好像就是遇到性的问题就想回避，不想说。其实越不说越麻烦，将来的麻烦会越多。刚才潇潇说到那个。比如说，孩子问我是从哪里来的呀？哎呀，孩子感兴趣的时候，他提出来的时候，这是最好的机会。嗯
1: 、对，这个时候家长要呃耐心的来给孩子，根据不同的年龄段来给他做一些解释。嗯嗯，好，我们看到在微信当中有一位朋友他问了，他说：“姜老师，如果月经周期正常，会正常排卵吗？”这也是一个比较专业的医学的问题。嗯
0: ，那现在就是一个是。呃，你看看这个，你到排卵期的时候，你看应该是体温有一个升高，啊，这个排卵之后体温会升高。再一个，你可以去测的、嗯、排卵有没有排卵是可以测出来的
1: 。嗯，通过专业的这个呃超声啊，呃彩超来诊断出来的。嗯、对，嗯，好的，那呃。其实这些问题啊，呃，有些问题我们看似专业，但是其实在日常生活当中，呃，觉得离我们很远，但是其实这都是需要我们，呃，去了解的，呃，只有你了解了之后呢，才能给我们的身体带来保护，避免我们的身体受到伤害。呃，不光是我们，呃，在长大了之后了解，其实在小的时候呢，也需要家长来帮助我们。嗯嗯，所以说，在这个过程当中，其实家长的作用也是很大的
0: 。当然了，这个呃，这个孩子就是家长的作品。你的孩子将来有多幸福，就证明你的教育有多成功。嗯。
1: 好的，那看一看时间，我们今天的节目也接近尾声了。今天我们也非常感谢江老师为我们带来这期的话题，避免意外妊娠带来的身心的伤害。这也是、呃、在教我们的女性朋友来学会正确的爱自己、保护自己。那看看时间，今天的节目呢就到这儿了。也非常感谢大家的收听陪伴，在明天的同一时间，亲子课堂和您不见不散。